1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette quatrième émission de la saison 2023-2024. Nouvelle émission donc, nouveau studio puisqu'ils sont à Bourges en face du Conservatoire. Et puis surtout, aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque ce va être la retransmission d'un concert que j'ai enregistré à Sainte-Sévère le 26 août dernier. Et je vais en passer l'intégralité, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant tout, L'introduction à cette émission, eh bien, c'est une musique de Gérard Calvi, encore une musique dite musique légère, qui s'appelle Dansez, Monsieur Clown, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Pourquoi j'ai choisi Gérard Calvi et cette musique qui s'appelle Danser Monsieur Clown Eh bien tout simplement parce que le spectacle que j'ai enregistré le 26 août dernier à Saint-Sévère s'appelait Concerto pour harpe et clown. Concerto qui a été réalisé pour la première fois par Céline Matin qui présente avec Xavier Jaillard son premier spectacle d'humour et de fantaisie mêlant musique classique et texte burlesque, je cite. Alors quelques mots d'abord sur ces deux personnages que sont Céline Matta, harpiste, et Xavier Jaillard, comédien. Céline Matta était élève en classe de harpe au conservatoire de Reims, puis elle a été diplômée du conservatoire national supérieur de musique de Paris, lauréate de la fondation Nadia Lily Boulanger et Lily Laskin, qui était une ancienne harpiste pour ceux à qui ça dit quelque chose. Elle fut largement soutenue et encouragée durant ses études supérieures par Marielle Nordman, encore une autre harpiste, aujourd'hui elle est concertiste et professeure diplômée, et elle se partage justement entre l'enseignement et les concerts. Elle est concertiste, donc elle se produit dans des orchestres, mais aussi en soliste. Et en musique de chant, elle collabore avec le Quatuor Joachim et bien d'autres formations. Concertiste soliste, elle se produit en récital, seule ou avec un orchestre, ou un ensemble instrumental, ou même un autre soliste. C'est un ancien professeur de lettres, journaliste et parolier chez Barclay. Romancier, il a publié notamment l'itinéraire du crabe. Comédien et metteur en scène, il crée et anime dans les années 70 le théâtre du Roi Lyre avec Pierre Dac et Francis Blanche. Sur les siennes parisiennes, il va interpréter les plus grands rôles des théâtres classiques, le bourgeois Gentilhomme, Tartuffe, fubu, le malade imaginaire, etc. etc. Auteur de théâtre, il a fait représenter une vingtaine de pièces, « Cinq pas dans la tendresse »,« Méchant Molière »,« Philippe et L'oursin » de Francis Blanche et bien d'autres pièces encore. Son adaptation de « La vie devant soi » reçoit trois Molières en 2008. Il sera directeur du théâtre Petit Héberteau et reçoit sur la scène de grands auteurs tels que Pierre Belmar, René Déobaldia, Patrick Préjean, Jean-Paul Faré. Il est chancelier de l'Académie Alphonse Allais, et c'est dans le cadre de cette Académie Alphonse Allais que vous allez entendre la première partie de ce spectacle intitulé Concerto pour harpe et clown. Le clown, vous avez compris, eh bien, c'est Xavier Jaya, et la harpe, c'est Céline Mata. Tout cela, je l'ai enregistré dans la Vieille Oval à Saint-Sever, sur Indre, et cette journée accueillait justement l'Académie Alphonse Allais. Le spectacle, je l'ai divisé en trois parties pour pouvoir rajouter des commentaires entre les différentes parties pour la diffusion radiophonique. Voici donc cette première partie du concerto pour harpe et Clown, Xavier Jaillard, Céline Mata.
2: Nous avons choisi cette forme de spectacle parce que c'est la seule où on est applaudi d'avance. C'est plus sûr, hein Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister à un concert de musique classique assorti d'un récital poétique. cest dire que vous allez vous emmerder. Enfin, comme il paraît que le public est un public averti de spécialistes en la matière, c'est bien fait pour vous. Bien, vous avez peut-être remarqué sans doute que dans ce genre de spectacle, les musiciens sont assis et les récitants debout. Je vais devant vous immédiatement remédier à cette injustice qui est passée en moi. Et puis ça vous évitera de faire des remarques désagréables sur ma sciatique. Le berger, poème bucolique. Ça ne veut pas dire qu'il fait mal au ventre, ça veut dire, ça veut dire qu'il est euh, pastoral. Le berger, sur une musique de qui, Céline
3: euh, Sur une musique de Marcel Tournier, au matin.
2: Au matin. Étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Compagnon de l'éternité, le berger, le berger sans merde. C'est un poème de l'auteur Francis Blanche, homme de lettres, 1921-1964. Virginie, poème élégiaque. Sur un air de qui
3: Un air de Carlos Gardel, un tango, le jour où tu m'aimeras.
2: Très bien. Sur du Carlos Gardel. Virginie. Quand je vous ai connu, vous aviez les bras blancs et cet air ingénu qui m'impressionnait tant, un côté provincial qui vous allait si bien et était un peu sale encore plus que les miens Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Et puis, vous m'aviez dit, je vous trouve très doux. D'ailleurs, il y a plus de garçons qui me plaisent. Moi, depuis ce jour-là, je pouvais croire à tout. chez moi. Nous avons écouté mes disques de Mozart, je vous ai raconté ma vie et mes espoirs. Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Et puis, vous m'avez dit vos beaux yeux dans les miens. Maintenant, assez causé, à quelle heure est-ce qu'on baise Moi, depuis ce jour-là, je ne crois plus à rien. » Je vais avoir besoin de vous, de l'assistance publique. L'assistance publique, c'est vous, là, là, Vous savez sans doute que qu'à Montmartre, à Montparnasse, encore aujourd'hui, très souvent, il arrive qu'on vienne à votre table et qu'on vous propose de faire un croquis ou une caricature de vous ou une poésie avec des rimes que vous aurez vous-même choisies. Eh bien c'est à cet exercice que je vais me livrer instantanément devant vous et c'est d'autant plus facile aujourd'hui que dans la poésie moderne les rimes ne riment même plus entre elles donc vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez je vais donc vous demander de m'envoyer quelques rimes et je vais composer instantanément la poésie qui correspond tontaine combien quoi Tontaine. Tontaine. tontaine très bien Tontaine. Ah ben alors, une deuxième rime. En porte-pièce. En, porte, en porte-pièce. Oui, c'est pas très pas très poétique. Bon, enfin bon. Tontaine, en porte-pièce. Une troisième Balade Comment Valade Vélocipède. De cheval. Vélocipède. Ah bien. Vélocipède. Alors, nous avons Tontaine, en porte-pièce. Vélocipède, encore une oui, ben allez-y, dépêchez-vous parce qu'on vous attend pas. Ah non, Mississippi. Oui. Bon, Mississippi, encore deux. Encore euh, la cinquième. Que de vache. Que de vache. On est à la campagne, et si c'est ça se voit. Bon. Et puis une, une dernière, une sixième. La poussant tourniquet. Tourniquet. Alors, je récapitule. Nous avons Tontaine, emporte-pièce, vélocipède. Mississippi, Queue-de-Vache et Tourniquet. Très bien, je me concentre. Non, je vous demande de plus grand silence, s'il vous plaît. C'est un exercice poétique extrêmement périlleux. Tontaine, emporte pièce vélocipède, Mississippi, Queue-de-Vache, Tourniquet, j'y suis. À la claire Tontaine, J'ai trouvé l'eau si Que je m'y sissipis. Il y a longtemps que de vaches Jamais je ne tourniquais Je vous remercie
0: Patrick et du tout
2: Alors une poésie de Francis Blanche mais cette fois-ci il s'agit d'une poésie composée sur le thème du clown c'est-à-dire qu'on va s'amuser cette fois-ci Et on va rigoler Céline, qu'est-ce que tu te proposes pour accompagner le clown ben, Je te propose une Malaguenia
3: d'Isaac Albéniz
2: très bien c'est un espagnol ça ben oui c'est ah, bien, c'est <rire> très bien bravo la Vraie. Olé. Ça s'appelle Arlequin. Arlequin. Arlequin poignardé sur les quais du vieux Londres. L'enquête est mal conduite et ce que l'on s'y perd. On a fouillé la vie, la chambre, en vain à Denton Square. La dame de l'hôtel refuse de répondre. On recherche un vieux clown qui, à l'heure du crime, réparait sur les docks un cerceau en papier. Lui seul peut révéler à l'inspecteur Verdier quelle était la chanson que chantait la victime. Interpol a lancé trois agents sur l'affaire. les amis du défunt au à Rome Colombine à Berlin et Pierrot qui faisait du ski à Val d'Isère Tous trois ont répondu d'un air un peu bizarre car ils savent déjà que c'est bientôt leur tour Ils connaissent le nom Tueur de guitare Et pendant ce temps-là L'assassin court toujours L'assassin court encore Il s'appelle Chacun Chacun de vous De nous Aux treize coins du monde Chacun a plus ou moins dans les brouillards de Londres un soir sans le savoir poignardé à Harlequin. Alors, mesdames et messieurs, à un récital concert, on ne vient pas pour s'amuser mais pour se pénétrer de thèmes grandioses. Or, le plus grandiose des thèmes grandioses, c'est Dieu. Et vous reconnaîtrez vous-même, mesdames, messieurs, l'auteur que nous avons choisi pour évoquer Dieu, Céline, une musique divine.
3: Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Le prélude en dos.
2: Mesdames, messieurs, l'autre jour, j'ai vu sur un mur « Dieu existe ». Je l'ai rencontré. Alors ça, ça m'étonne. peut pas que Dieu existe, le problème ne se pose pas. Mais que quelqu'un l'ait un... rencontré avant moi, alors ça, ça, ça m'étonne. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu. C'était dans un petit village de Lozère, abandonné des hommes. Mais de la fontaine, n'est-ce pas Nous y reviendrons. Mais il faut savoir que d'autres, après lui, ont écrit des fables, eux aussi, et notamment le célèbre humoriste à cheval sur la fin du 19e et le début du 20e siècle, Alphonse Allais, qui, lui, a inventé la fable express. Alors, je vous explique, on commence par écrire une moralité, et après, on l'illustre avec un poème le plus court possible. Un exemple de fable express d'Alphonse Salet. Devenu le mari d'une exécrable rosse, après la nuit de, no- de noces, il la tua dès son réveil. Moralité, la nuit porte conseil. C'est <rires> une, au, une autre, une, autre, une autre anonyme, celle-là, mais qui met Alphonse autre, en scène. Ce poète n'avait jamais rien fait paraître. Mais rencontrant Allais, le célèbre conteur, il le prit par les mains et lui dit « Mon cher maître !» Ce poète a enfin touché des doigts d'auteur. <rires> Francis, Blanche, Francis Blanche, encore lui, a composé quelques fables expresses, par exemple Coiffeur. As-tu as enfin coupé cette perruque Non pas Les cheveux sont trop durs sur la nuque. Moralité, les fautifs ne sont pas toujours coupables. <rires> Et bien moi, moi, fou de jalousie, j'ai écrit des fables aussi, sans fables ce genre là, dans un réci- dans un recueil qui s'appelle naturellement le loup et l'agneaule. <rire> Je vous en ai sélectionné trois que voici. D'abord sur une musique originale. Euh... Voilà. Non, encore un peu plus quand même.
3: Encore voilà.
2: Tu veux pas bronzer son frein euh. Si Étant seul dans sa fourgonnette, il s'ennuyait, le cœur chagrin. Moralité, il rongea tellement son frein qu'il fallut changer les plaquettes. D'autres. fable japonaise. Céline, tu peux me faire des accords japonais, s'il te plaît Oui. Merci. Les empereurs du Japon ont l'amitié sans faiblesse.
0: Pour la prouver, ces Nippons
2: offrent des cadeaux sans cesse. Moralité les mi-cadeaux entretiennent l'amitié. Et enfin, à la manière de Ronsard, Céline, qu'est-ce qu'on jouait comme musique à l'époque de Ronsard
3: On jouait des danses, par exemple euh, des pavanes,
2: mmh.
3: et là j'en ai une par exemple euh, qui s'appelle « Que ne suis-je la fougère ?»
2: Très bien, je t'écoute. À la traîne à la foire au vin de Touraine. Moralité mignonne. Allons voir la cirrhose qui se met au de sa base. De nos jours, la poésie s'est réfugiée dans la chanson, tout le monde le sait. Traînay, Brel, Brassens. Eh bien, avant les auteurs compositeurs modernes, la chanson se préparait en secret dans les opérettes et encore avant dans les opéras. Regardez Carmen de Bizet. C'est de la chanson. Bon, alors, je ne peux pas vous, décerner et vous déclamer le livret de Carmen et puis ça ferait un peu beaucoup de travail pour Céline, mais je peux vous dire une petite poésie à la mode espagnole qui a été écrite par mon ami Francis Liévin et là, du coup, Céline, pour une, escap- une espagnolade sur un air de Bizet. Oui,
3: avec la habanera, évidemment.
2: La habanera. Dans le port de San Fernando, il y avait écrit une chanson sur ma barque, percée par les flots, Il elle avait noté avec un crayon. Avec un crayon oui, ben oui, parce que dans ma barque, j'avais jeté l'encre. Allez. Là, il y a parlé d'haciendas, de guitares, de flamencos, de toros, de carmencitas, et puis de niñas et de camparios.
3: Niñas et camparios, mais c'est des cigares ça
2: oui, mais je suis sponsorisé par les marques, alors il faut que j'en parle ma ah, maman. Vas-y. Mais voici que ton du arriva de l'orage dans l'air. Je me suis dit, si ça continue, il y avait tombé malade, il y avait tout vert. Je sais, je sais, ça fait, je vais être tout véranda. Mais si j'avais mis au lait, ça aurait fait, je vais être tout véranda. Au- <rire> bon, alors, euh, quoi, on arrête là, quoi. Ouais, je suis désolé, on arrête là. Il est impossible, impossible de parler de chansons sans évoquer la plus grande époque de la chanson française, la Belle. La Belle époque. Hein. Mayol, elle vendait des petits gâteaux qu'elle mettait comme quand il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban et si vous n'en voulez pas, mangez d'autres choses avec, vous savez ça bon. Ou bien alors, euh, Ouvrard, euh, j'ai la latte, qui se latte, j'ai le foie, qui n'est pas droit Et puis merci, va. Tu avais des roses blanches, mais ta mère a vécu. Alors tes roses blanches, tu peux te les foutre. Mais comme, comme, comme j'ai eu peur que vous connaissiez toutes ces chansons-là, les chansons 1900, j'en ai composé une spécialement pour vous. Voilà. Elle s'intitule, elle n'est pas de 1900 évidemment, hein. euh, pas. elle est de 1902. Elle s'intitule « Par une après-midi d'été » Par une après-midi d'été Sous un beau ciel
1: étoilé
2: Sur la route je l'ai croisé Parmi le thym et le laurier. Dans ses yeux couleur de pastel, où se mirait un coin de ciel, une larme appelle si belle que je lui dis, Mademoiselle, 3 quatre, voulez-vous danser un gigue, Voulez-vous danser toute une en Moi, je vous emmène dans la garrigue, on y fera des choses qu'on ne fera pas ici. Ayant fait ma déclaration d'assurance de ma passion, je fis une proposition pour garantir son affection. J'offris à la douce pucelle dans un resto de varènes vos ailes une andouillette à la ficelle. Si je murmure à la donzelle C'est pas vraiment que je fatigue Mais si on pouvait s'arracher Pour aller dans la garrigue On y ferait des choses qu'on ne ferait pas ici Elle me dit de neige si doux Ne laissez point sa mes Mes deux grands yeux sont débiles
1: je n'ai jamais
2: connu l'amour, je le gardais pour ce beau jour. Puis tout à coup, elle pâlit. Nous allons faire une folie, dit-elle, car oui, je veux bien danser la gigue, je veux bien danser toute une toi emmène-moi hein. dans la gigue on est 30 jours, qu'on ne fera pas ici. Voilà. Vous savez, les gens qui essaient de faire rire à leurs contemporains, on en a toujours eu en France. Hein. Déjà au XVIe siècle, pas loin d'ici en plus, à Abelais, avec avec son, sa son, guerre des, des géants, les guerres picro Grand gousier, et sa femme Gargantua, Garg- Gargamel, qui accoucha de Gargantois par l'oreille. Et Gargantois qui a fait qui a fait une abbaye. Une abbaye dans laquelle on ne foutait rien. Travailler, pourtant, c'était plutôt le, la vocation des abbayes. Mais lui, non, c'était pas tellement courant à l'époque ce qu'il disait. Mais il avait une bonne raison pour ça. Et il l'explique. Sur quelle musique Céline
3: Un chant traditionnel anonyme qui s'appelle Green Sleeves. Très
2: bien. La vie des moines de l'abbaye de Telem était dirigée non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur bon beau- le beau- vouloir et leur vibrarité. Se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient, quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire chose autre que vivre.
1: vous avez pu remarquer dans cette première partie, dans ce spectacle intitulé « Concerto pour art et clown », qu'il y avait une relation étroite, bien sûr, entre la littérature et la musique. Il y a d'étonnants mariages entre le comique et l'émotion, musique classique ou non d'ailleurs, sur des textes d'auteurs célèbres ou non, drôles, émouvants, inattendus, et parmi les couples insolites, je vais vous en citer certains. Isaac Albéniz et Francis Blanche, Raymond De Vos et Jean-Sébastien Bach, Brel et Debussy, Léo Delib et Clément Marot, Voltaire et Jean-Philippe Rameau, Kipling et Raminich Kaciatourian, et puis Céline Mata avec sa grande harpe, Xavier Jaillard avec son cahier d'écolier. Eh bien c'est une heure et un quart au coin du feu, entre amis, à rire et à pleurer, je cite. Avec Récital intégré, de Vossébac, Francis Blanche et Sati, Desproges et Debussy, Voltaire et Chopin, etc., etc. Voici donc la seconde partie de ce spectacle, concerto pour harpe et clown, avec Matta et Xavier Jaillard. Je rappelle, enregistrement réalisé en public le 26 août dernier à Saint-Séver, la ville du cinéma où a été tourné, jour de fête. Voici donc la seconde partie du concerto pour harpe et clown.
2: Et voilà, on mélange tout. On mélange tout, l'humour, la philosophie, la morale. C'est comme ça que le rire est devenu un art art majeur. Pardon, qu'il a toujours été un art majeur, jusqu'à nos jours. Il a tout avalé, la poésie, la musique, même la chanson. L'un des cas les plus typiques typiques de ce mélange de genres, on le trouve au XXe siècle, chez un poète chanteur, rigolard, philosophe, Moraliste, un certain Brassens dont on vous a parlé tout à l'heure. Céline, on y va Nous étions quatre bacheliers, la vraie crème des écoliers. Pour offrir aux filles des fleurs, nous nous fîmes un peu voleurs. Les sycophantes du pays, aux gendarmes, et l'on vit quatre bacheliers qu'on emmenait les mains liées. On fit venir à la prison les parents des mauvais garçons, les trois premiers pères, les trois en perdirent tout leur sang-froid. Comme un seul... Ils ont déclaré qu'on les avait déshonorés. Comme un seul on dit, c'est fini, fils indigne, je te renie. Le quatrième des parents, c'était le plus gros, le plus grand. Quand il va chercher son voleur, on s'attendait à un malheur. Pas déclaré non que l'on avait sali son nom dans le silence on entendit qu'il lui disait bonjour petit on le vit on ne le croirait pas lui tendre sa blague à tabac je ne sais pas s'il eut raison d'agir d'une telle façon C'est qu'un enfant perdu a de la corde de pendu, a de la chance, quand il a un père de ce tonneau-là. Et si les chrétiens du pays jugent que cet homme a failli, ça laisse à penser que pour eux, l'Évangile, c'est de l'hébreu de l'hébreu. Alors, dans un récital poétique, il faut de l'amour, bon, ça c'est fait, du social, ça y est, de la morale aussi, ah, de la liberté de penser. Et bien, pour ça, nous avons le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle avec des vrais morceaux de Voltaire dedans. Voltaire qui fut l'un de nos grands humoristes d'ailleurs, avec sa plume trempée dans le vitriol. Tenez, par exemple, il avait un ennemi juré qu'il appelait Jean Fréron. Un jour, tout le monde sait ça, Voltaire publia un quatrain très court. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva Ce fut le serpent qui creva alors si vous voulez bien on va s'amuser un peu avec Voltaire et ses prières incongrues Céline, est-ce que tu as quelque chose du 18 siècle oui
3: bien sûr, j'ai du Jean-Philippe Rameau un extrait des Indes galantes les sauvages
2: parfait, d'accord, attends ce n'est plus aux hommes que je m'adresse c'est à toi Dieu de tous les êtres de tous les mondes et de tous les temps s'il est permis à de faibles créatures dans l'immensité perdue d'oser te demander quelque chose à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités, tu ne nous as point donné un cœur pour ni des mains pour nous égorger. Que toutes ces petites différences entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, que ces petites nuances entre les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer Supporte ceux qui se suffisent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer Ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous une robe de laine noire. ce texte parce que son évidence devrait nous, fait, nous faire rire et malheureusement notre époque n'en est pas encore là. Pardon. Hein. J'ai, j'ai dérapé un peu. Ben, j'ai dérapé un peu, mais euh, on s'est trompé de comique, je vous promets que ça se produira plus. Tiens, Céline, euh, essaie de me rattraper le coup là. Vas-y, toute seule.
3: Ben justement, euh, dans ce spectacle, vous l'aurez compris, souvent les, les morceaux de musique sont coupés, un peu tronqués, modifiés pour coller au texte. Alors je vais prendre une des pièces qu'on vous a jouées, où je vous ai joué juste un bout et je vais vous la jouer en entier. Il s'agit de la, la toute première pièce de Marcel Tournier. C'est une étude de concert qui est un morceau de concours, et ça s'appelle Au matin. <cười> Thank you.
2: Bon, vous avez vu, elle a joué toute seule. hein? J'ai pas fait une remarque, j'ai rien dit. Enfin, quand même, un petit peu jaloux parce que si elle fait des choses toute seule, je suis musicienne, j'ai pas besoin de toi. Moi non plus, j'ai pas besoin d'elle. Je suis auteur dramatique, moi. hein? D'ailleurs, les éditeurs me l'ont souvent dit vous êtes un auteur dramatique, même dans vos romans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'y gagne pas sa vie au théâtre, c'est fini. Et moi, je suis obligé, pour pour gagner ma vie, je suis obligé d'écrire plusieurs pièces à la fois, vous vous rendez compte Là, en ce moment, j'écris trois pièces à la fois. Alors imaginez-vous ça. J'arrive le matin dans mon bureau, dans ma veste d'intérieur, il y a là mes trois secrétaires, chacune devant son petit ordinateur, une belle rousse, une blonde, un corte, puis une chauve, c'est comme ça. Et euh, j'arrive et je dis, mesdemoiselles, mesdemoiselles, we nous allons ja. d'abord reprendre l'endroit où nous en étions restés hier. Nous, mon petit, c'était... Ah oui, le moment où le psychanalyste David arrive dans la chambre d'Olga. C'est une scène d'amour, ça. Je la sens bien. Non, ce n'est pas une réplique, Écrivez pas ça, vous ah oui, nous c'est la scène sportive François de Saint-Jacques apporte sa voiture à réviser au garagiste Pascal pour le rallye de Monte-Carlo. très bien, bon ben là avec quelques, quelques mots techniques on s'en sortira parfaitement et nous ah, nous c'est la, la scène politique euh, un moment social un discours ferme oui Jean-Loup prépare une, prépare le prochain congrès du parti. Très bien. Alors lui, avec quelques termes vagues, des mots qui ne veulent rien dire, on sera tout à fait dans le goût de la vérité. Alors, je commence. Vous. Euh, le psychanalyste David, deux points ouvrez les guillemets. Vous, le garagiste Pascal, deux points ouvrez les guillemets. Vous, Jean-Loup, deux points. Non, pas la peine d'ouvrir les guillemets, il passera par en dessous comme d'habitude, ça un politicien. Vous, Olga, petite Olga, nous allons essayer d'y voir clair dans votre âme. Ah, cette petite âme, elle est comme la mienne, pleine de noirs. Secret refoulé. Ce qu'il faudrait, voyez-vous, pour bien faire, vous, ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est lever le capot et regarder là-dedans avec une lampe de poche. J'ai gêne, passe-moi la maladeuse, vous. Je sais bien, messieurs, qu'il y a à la chambre des cuisines de couloir dans lesquelles il vaut mieux ne pas mettre le nez. Ah, cette chambre, cette petite chambre rose et bleue, elle me donne tant d'idées folles. J'ai envie, j'ai envie de retirer la culasse et de sortir les pistons. Vous savez vous ce que je vais faire au prochain congrès du parti je vais, je, vais, je vais jeter des fleurs par la fenêtre, je vais embrasser vos petits pieds chéris, après ça je foutrai le radiateur en l'air et toute la tuyauterie, parce que parfois ce qu'il faut pour les pièces délicates, j'agirai autrement. Je monterai à la tribune et je dirai, messieurs, vous êtes tous des politicars hypocrites. Je veux arracher vos masques. Je veux retirer ces vêtements qui vous habillent. Et puis je veux vous embrasser le dos, les seins, le ventre, et puis je mettrai de l'huile dans tout ça pour que ça marche mieux. Parce que dans la roue ici, mais plus rien ne fonctionne. Or, vous êtes rouillés, messieurs. Datez, la chambre du peuple français où vos électeurs vous ont envoyé n'est plus qu'une officine de tractations infâmes. Ah, croyez-moi, il va se passer bientôt dans cette chambre des choses que je n'ose dire tant ce sera tendre, sensuel, troublant. Mes mains se perdront dans des caresses Oui, je vous démontrerai les culbuteurs, vous gratterai les vis platinées, vous soufflerez dans le gicleur. Je donnerai un grand coup de balai dans ces Institutions périnées, et vous, les trafiquants d'influence, je vous harcèlerai, je vous mordrai l'épaule, je vous ferai des petits gousy gousy comme ça derrière l'oreille, et une bonne pulvérisation par en dessous au pétrole. Mais attention, messieurs, si vous ne voulez pas comprendre, alors je vous prendrai à bras le corps, je vous porterai vers l'alcôve, je vous déposerai dans les draps, je vous fais une bonne injection dans la boîte et le pont arrière, et quand vous n'en pourrez plus, je vous foutrai ma démission. Rideau, rideau, rideau. Oh. En tracte. Tract. Qui est là Bonsoir que vous faites ici
3: ben, Je suis venu vous voir.
2: Oui, mais vous êtes dans, dans la loge d'un comédien à l'entracte.
3: Oui, mais si l'on veut voir un comédien et lui parler, il faut bien venir dans sa loge.
2: Oui, mais pas pendant l'entracte, c'est interdit. Pourquoi Pourquoi mais Parce que l'entracte est un moment qui, qui n'est pas pour le public.
3: Mais je ne suis pas le public. Je ne suis pas venu vous féliciter.
2: Ah, vous n'aimez pas ce que je fais vous n'allez pas souvent au théâtre, hein
3: Non, pas souvent.
2: Mmh. Ce Que vous faites dans la vie
3: Dans la vie, euh, dans la vie, euh, je, je ne fais rien. Je suis euh, à côté de la vie.
2: Ce que ça veut dire ça Je suis à côté de la vie. Donc, quel, quel est votre métier
3: J'accompagne les hommes.
2: Ah, vous accompagnez les hommes.
3: Oui, mais euh, en fait, je les aide à, à passer un moment.
2: Oui, j'ai bien compris, oui. Vous aidez les hommes à passer un moment. Vous êtes venu ici ce soir dans l'espoir de me faire passer un moment après le spectacle. Mais ma petite, vous ne manquez pas d'aplomb. Hein
3: ce moment-là n'est pas facile à passer. Et c'est pour ça que je suis venu vous chercher.
2: Me chercher Moi Et pour m'emmener où Grand Dieu
3: Eh bien, justement.
2: Pas ah, justement je comprends rien.
3: Mais si vous comprenez, vous comprenez parce que vous êtes un comédien. Un comédien vit sur scène ce qui arrive aux autres, n'est-ce pas
2: Oui, et alors
3: Alors ce soir, euh, je t'arrive à toi.
2: Non. C'est vous Vous êtes ma mort Et vous êtes venu me chercher comme ça, sans que je puisse rien emporter ou laisser. Ou...
3: Le règlement est formel. On ne peut rien emporter.
2: Oui, hein, je sais, je sais. Moi, c'est plutôt le contraire. J'aurais quelque chose à laisser.
3: Quelque chose à laisser
2: hmm. Mais il me faut du temps. Ah non. Non, juste un tout petit peu de temps. Exactement 50 minutes. Mais... La deuxième partie.
3: Que feras-tu de 50
2: minutes ben, J'en ferai, j'en ferai ma seconde partie. Tu sais, le comédien n'attend que sa sortie parce que c'est l'instant des applaudissements. C'est de se souvenir qu'il vivra, seulement. Il n'a pas d'autre espoir. Il n'écrit pas son texte. Toute sa création n'est qu'un mauvais prétexte à vouloir se parer de la plume du pan, cette plume que tient l'auteur, dont il dépend. Le comédien n'est rien sans cette courte gloire, sans ce sable mouvant, gravé dans la mémoire, mais qui va s'envoler et partir dans la nuit dès que le spectateur sera rentré chez lui. Et le temps se jouera de fondre les images un feu d'artifice au milieu des nuages. L'honneur du, dé- du comédien parmi ce désespoir, c'est de faire semblant de ne pas le savoir et de crier encore, front levé, point au nu, le spectacle, messieurs, mesdames, continue de ne mourir qu'après la chute du rideau, quand le public se lève et lui tourne le dos. Il sait, le comédien, ce panache illusoire, que rien n'est plus futile et n'est plus dérisoire que de vouloir encore une fois, comme avant, achever un tableau qu'il a peint sur du vent. Mais ce n'est pas plus vain que d'avoir dans le vide, au milieu d'un désert, bâti des pyramides. On peut dire en un mot toute une éternité. Je veux voir ces gens-là nous applaudir et battre dans leurs mains la scansion de mon dernier et moi. puis, je veux les voir se détourner de moi, s'engager dans la rue qui s'appelle la vie. Alors content, repu, satisfait, sans envie, j'affronterai de Dieu l'éternel torpeur et dans ce dernier rôle encore, j'aurais peur.
1: Voici pour terminer cette émission la troisième partie qui vous donnera la conclusion de l'intégralité de ce spectacle. Avant tout, je voudrais dire quelques mots au sujet de la radio. Tout d'abord, l'émission que vous entendez aujourd'hui, vous pouvez la podcaster. Et. Toutes les émissions de musique et synthèse, vous pouvez les écouter sur Radio Résonance 96.9 ou sur le site radioresonance.org. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le dimanche de 18h à 19h30 sur Radio Résonance 96.9 ou sur le site radioresonance.org, mais elle est aussi rediffusée le mardi de 22h à 23h30 toujours sur Radio Résonance 96.9 et le site radioresonance.org. Nous allons donc écouter la troisième et dernière partie de ce spectacle qui s'appelle Concerto pour harpe et clown, que j'ai enregistré donc à Saint-Sévère le 26 août 2023. Et cette diffusion, bien sûr, c'est avec l'accord des deux solistes, Céline Mata à la harpe et Xavier Jaillard, le clown, en tout cas le comédien clown. Alors pourquoi cet enregistrement Tout simplement parce que nous nous sommes rencontrés, je connais Céline Mata depuis peu, mais une rencontre passionnante entre elle et moi, et c'est aussi l'occasion d'avoir rencontré des personnages extrêmement intéressants, comme Xavier Jaillard, comédien, mais aussi d'autres personnages que je vous présenterai prochainement. Au départ, l'idée était d'amplifier le son de harpe et le son du comédien, sans pour autant mélanger l'un et l'autre, et pour qu'ils soient tous les deux compréhensibles. Donc une gageure au niveau acoustique, et dans la foulée, bien sûr, ça a permis de pouvoir enregistrer ce spectacle. L'occasion était trop bonne pour ne pas vous diffuser aujourd'hui l'intégralité de ce spectacle d'humour, de littérature et bien sûr de musique. Voici donc la troisième et dernière partie de ce concerto pour harpe et clown. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission de musique et synthèse. Et je remercie, bien sûr, Céline Matin et Xavier Jaillard de m'avoir permis de diffuser l'intégralité de ce spectacle.
2: Mesdames et messieurs, il n'y a pas de concert de musique classique sans un opéra. C'est obligé. C'est long, mais c'est comme ça, c'est obligé. Nous allons donc maintenant vous interpréter un opéra, ou plutôt le début d'un opéra, car il n'a jamais été terminé, un opéra dont la musique est de Claude Debussy et le livret de Woody Allen. Ah non,
3: non, 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 non. Stéphane Mallarmé.
2: Non. Woody Allen. Ah oui, préfable, préfable, prélude à l'après-midi d'un fond.
3: D'un fond, mais non, d'un faune.
2: Non, d'un fond. Tu vas voir. Une pièce de théâtre chantée. Enfin, ce devait être une pièce de théâtre. Musique à l'après-midi d'un machin, s'il te plaît. Au début, noir dans la salle. Une musique d'une douceur à peine supportable se fait entendre au lever du rideau et nous découvrons la forêt par un beau jour d'été. Un fond. Gambade et se gave de jolis champignons qui ont d'incroyables couleurs rouges et violettes. Peu après, il s'allonge paresseusement sur la tendre mousse, il commence à dégueuler et tomberait de mort. Ça s'arrête là. Dites-moi, vous connaissez tous le Petit Prince, hein Vous savez que ça finit par la morsure du serpent et qu'il retourne vers sa planète pour retrouver sa rose. Hein Eh bien, vous vous trompez. Saint-Exupéry a écrit une suite au Petit Prince. Et moi, je la connais. Alors, je vais-vous la lire. Céline, tu as un thème pour le Petit Prince
3: Oui, ça tombe bien. J'ai une musique originale d'une collègue qui s'appelle Audre Robin et elle a composé euh, pour un spectacle sur le Petit Prince.
2: Alors, thème du Petit Prince, s'il te plaît. Aidé par le serpent, le Petit Prince quitta la terre pour regagner directement sa planète sans s'arrêter en chemin, pas même chez le buveur ni chez la lumeur de réverbère. Il était impatient de retrouver sa rose. Dès qu'il se posa près d'elle,  «
3: « Te voilà enfin On en auras-tu mis du temps pour t'apercevoir que je te manquais
2: ?»« Tu ne me manquais pas Je me suis bien amusé là-bas
3: »« Où là-bas
2: »« Thème de la Rose !» Le petit prince ne répondit pas à la fleur, parce que c'était sa fleur qu'il la connaissait depuis longtemps et qu'il savait bien à quel point elle était bête. Elle ne comprendrait rien ni aux autres planètes, ni à la Terre.
3: Où Là-bas
2: Là où j'ai connu d'autres roses.
3: <coughs> j'ai dû attraper froid.
2: Mais non. C'est tous parce que tu es jalouse, comme d'habitude.
3: Et tes autres roses, elles étaient aussi belles que moi
2: Non, non, pas aussi belles, mais, mais stupides, presque autant que toi. Il savait qu'elle allait avoir de la peine. Mais enfin, on ne peut pas être petit prince du matin au soir, hein, comme ça tout le temps, Euh, toujours sympa, toujours délicat avec les gronzesses. On a le droit de se lâcher un peu de temps en temps. Merde, c'est dans le texte. Heureusement, j'ai aussi connu un lapin.
3: Un lapin Tu es parti toute une année pour faire la connaissance d'un lapin c'est ridicule.
2: Eh bien, c'est pas si ridicule que ça. Je vais te montrer. Regarde le dessin que m'a fait l'aviateur. Une caisse fermée, avec un lapin dedans. Tiens, regarde. Hein? Oh, il s'est endormi.
3: Mais c'est pas un lapin, c'est un mouton. Un mouton. Bah oui, un mâle, un bélier. Belly. Ben oui, regarde. D'un côté, il a des cornes, et de l'autre côté, des testicules énormes.
2: Oh ben, il aura grandi pendant le voyage. Hein. Et puis d'ailleurs, maintenant que tu m'y fais penser, je me souviens, le lapin, je l'ai vu ailleurs.
3: Ben en tout C'était cas, tu...
2: dans un champ, avant ma rencontre avec le renard.
3: Et tu l'as revu après, ton lapin Non. Ben ça ne m'étonne pas. « Ton renard, il a bouffé ton lapin. »« Quoi ?»« Ton renard, il aura bouloté le lapin à tous les coups.
2: » Le petit prince resta silencieux, triste et songeur. Les petits prince, c'est souvent triste et songeur. Le soleil se couchait, car dix minutes avaient passé. Le petit prince tira sa chaise pour voir le soleil se coucher. Puis il revint voir sa rose. Mon renard, il m'a expliqué des choses magnifiques, merveilleuses, que l'essentiel est invisible pour les yeux, tout ça. Eh bien, on y voit bien qu'avec le cœur.
3: Il faudrait aller dire ça au lapin, de la part du renard.
2: Saloperie de renard, saloperie de terre. Tiens, finalement, j'ai bien fait de revenir ici. Tu veux un café Un café <rire> Mais tu sais bien, je suis
3: une rose-té.
2: Hein, je vais vous lire. Saloperie de voyage. Vraie fin du Petit Prince. Alors, nous sommes en France. Ça, vous l'avez peut-être remarqué. En France, le pays du bien-vivre et des festins. Il nous a semblé qu'un récital concert ne peut se dispenser d'évoquer par les textes et par les musiques l'art de la gastronomie. Pour le texte, c'est évidemment la chasse qui s'impose avec une bonne recette quand on a rapporté un gibier. J'ai cherché pour vous un exemple original que vous ne connaîtrez peut-être pas et je trouvais avoir trouvé chez Jean-Richard qui, lorsqu'il ne jouait pas maigret, écrivait volontiers sur le sujet. Voici l'une de ces trouvailles, et pour l'illustrer musicalement, je voudrais euh, de la trompe de chasse, tu peux me jouer de la
3: Ah ben non, non.
2: Ah oui, avec une harpe, une trompe de Il n'y aurait personne dans la salle, s'il vous plaît, pour euh, nous jouer un air de trompe de chasse, s'il vous plaît. Eh ben, on a de la joie. au fond du bois tiré de la bonne cuisine de Jean-Richard l'escalope d'antilope des antipodes prenez un fusil un paquet de cigarettes et un billet pour les antipodes les unes ou les autres n'importe quel antipode peut faire l'affaire on sait que que l'antilope est friande de tabac dédichez une antilope une fois que vous êtes arrivé offrez lui une cigarette et quand elle demande du feu vous tirez alors évidemment tout ça coûte très très cher en billets, en... mais quel bonheur parce qu'après vous la faites griller vous prélevez une escalope sur votre antilope des antipodes et vous la faites griller tout simplement au barbecue comme n'importe quelle escalope de veau D'ailleurs, ça a exactement le même goût.
0: <rire>
2: voilà la recette. Mais une recette, vous pouvez la faire aussi en sauce. Vous pouvez la faire en sauce, votre, votre antilope. Dans, dans ce cas-là, celle qui convient le mieux est à coup sûr la sauce au capre sans capre, telle qu'elle nous a été proposée par Pierre Dac dans son fameux Samoile. Céline, il me faudrait une musique bien fraîche Bien limpide qui évoque, euh, c'est pas moi, euh, l'eau, euh, ah la ben, douceur de la du, y a du ça, liquide.
3: Il y a ça dans le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns avec euh, l'aquarium. Très bien. Mmh.
2: Faites bouillir un litre d'eau. Quand il est bouilli prenez un deuxième litre d'eau que vous faites tiédir au bain-marie. Versez goutte à goutte dedans un autre litre d'eau bien fraîche dans l'eau tiède pour faire une bonne liaison. Pendant ce temps-là, montez en neige un bon litre et demi d'eau que vous allez incorporer dans la préparation. Si la sauce est trop ferme, Allongez-la avec un peu d'eau pour éviter que ça ne colle au fond. Enfournez à feu vif pendant 20 minutes, puis démoulez en délayant dans un peu d'eau pour clarifier. Vous obtenez ainsi un concentré si puissant qu'il n'est vraiment pas nécessaire d'y ajouter des câpres. Jetez-les. Encore un mot sur l'art de festoyer. Quand on a bien mangé, quand on mange bien, il faut aussi bien boire. Point de bande chère, sans quelques bons vins. Nous n'allons pas ici passer en revue les vignobles de chez nous. Vous choisirez en fonction de vos menus. Nous allons nous contenter modestement de vous donner un truc, une combine à quoi vous n'avez peut-être jamais pensé. Euh, vous savez, euh, il ne faut pas perdre les bouchons des bouteilles ils ont une valeur, surtout s'ils sont mis imés. Alors voici donc la méthode pour débouteiller un bouchon. Toujours selon Pierre Dac. Hein? Alors, sur une musique... Allez, une musique entraînante. Ouais. Voilà. Pour débouteiller un bouchon, posséder comme pour déboucher une bouteille, mais à l'envers. Produisez le tir bouteille dans le cul de la bouteille. Maintenez fermement le bouchon entre le pouce et l'index d'une main. Et tirez fortement la bouteille avec n'importe quelle autre main. Celle-là, par exemple. Une fois le bouchon débouteillé, jetez la bouteille et mettez le bouchon à rafraîchir. C'est tout.
3: débouteiller un bouchon euh, avec la, la vie parisienne d'Offenbach quand même, et tu ne dis pas.
2: Ben non, non, parce que parce que j'ai oublié. Dans un récital de poésie digne de ce nom, il faut évoquer le romantisme au moins une fois. Pour ça, d'habitude, on choisit Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la Cerdagne, la Bretagne, le... Ou alors José Maria de Heredia, qui a écrit ce vers inoubliable, plein du sens de l'observation La mer sans fin commence ou la terre finit. Ben oui, vous aviez pas à vous remarquer, hein? Ça me rappelle René de Obaldia, qui disait avoir écrit le plus beau vers de la langue française le jet gélatineux gênait dans le jasmin. Oui alors remarquez bien que pour moi le plus beau vers de la langue française c'est pas là que je l'ai lu mais dans le métro vous l'avez sûrement lu aussi magnifique alexandrin le train ne peut partir que les portes fermées (rire) j'en ai aussi découvert deux magnifiques dans des toilettes publiques on vous prie de laisser cet endroit aussi propre que vous auriez voulu le trouver en entrant deux alexandrins Tout ça, c'est de l'émotion pure, du romantisme. Alors, je voudrais moi aussi proposer un texte romantique, mais j'en ai trouvé un pas en vert et beaucoup plus moderne. Céline, tu as une musique romantique en magasin
3: Euh, Oui, de Henriette Renier au bord du ruisseau. ben, Parfait.
2: pâle au soleil de juin. Dans la tiédeur ouatée de cette brasserie, elle paraissait m'attendre tranquillement. Sans réfléchir, je me suis assis au cherche un peu d'amour pour réchauffer son cœur glacé à la chaleur d'un autre cœur. Ne me repoussez pas. Ouvrez-moi votre âme l'espace d'un sourire et d'une coupe champagne. Je ne vous demanderai rien de plus. Alors cette femme inconnue a tourné vers moi son regard plus triste et lointain et elle m'a dit et je garderai à vie ces paroles gravées dans ma mémoire. Je peux pas, je garde le sac à ma copine qui est haut à terre, et le champagne, ça me fait péter. Pierre Desproches. Voici maintenant une évocation du souvenir. Le souvenir... C'est la nostalgie. Et la nostalgie, c'est le fond de commerce d'un concert ou d'un récital. Alors, musique bien nostalgique, s'il te plaît, Céline Éric Satie Naturellement, Satie. dans mon cimetière de famille. Aussitôt débarrassé des prières sur la tombe, retour à la grille d'entrée, et hop, dans la voiture. Mais les tombes anciennes me fascinent. En cela, je suis comme tout le monde. Plus la pierre est usée, plus les noms sont effacés, plus le mystère s'épaissit autour du mort, et plus on a envie de savoir qui il était. devant une tombe qui me semblait plus vieille que les autres. De l'herbe folle qui l'envahissait, j'ai dégagé une plaque, un de ces panneaux de marbre poli sur lesquels on grave une dédicace. Vous savez, euh, à mon oncle, son neveu, évidemment crétin, ma plaque à moi était entière mais usée, si bien que je n'ai pas compris ce que voulait dire la phrase qu'on y avait écrite. En grattant la mousse, j'ai pu lire « Le temps, qui efface tout, n'efface pas le sou... » Le reste était effacé. Alors, mon, province, mon cimetière de province, j'y vais souvent. Je suis né chez mes grands-parents, dans la Nièvre, très loin d'ici. Entre la Bourgogne et les Vins de Loire, alors mon grand-père, évidemment, il s'engorgeait, puis après, euh, il disait un peu n'importe quoi, il était toujours fâché d'ailleurs. Et il râlait contre tout. <rire> oh non Il n'y a point de bon Dieu pousseuse qui s'en soutient On y fait jamais un lac, mais vous, là que vous que ce sont et eh bien deux jours, deux nuits, que ça pleut à pleine gouttière, c'est pas bon pour la vigne, ni pour le long bagot. Avec cette bouillasse, on peut rien faire qui voye, dès qu'on met le pied d'ailleurs, on tripe dans le patouillon. Puis dans cette humidité, il n'y a que le bois qui travaille. Oh, misère que tout cela! Il avait encore que ça, mais on n'est point de fortune. On avait trois, quatre sous qu'on avait mis de côté. puis dame, ça fait des de voir son petit pécune que fout le camp un petit peu, sans qu'on ait rien acheté. Parce que pas, ben, faut ce qu'il faut. Puis même qu'on ait point de rente, il faut pas ben sustenter, nourrir son estomac. Puis tant plus qu'on gagne moins, plus que le vin rouge augmente. Oh, misère que tout cela. Je vous dis, il n'y a un point de bon Dieu pour ceux qui sont sur terre. Enfin, je ne sert à rien de se plaindre comme je fais là. Putain, vous me consolez, je m'en vais boire un petit verre. Oh, misère que tout cela. Pas de concert sans poésie de l'enfance. Ah, les jolis compliments qu'on nous faisait apprendre quand on était petit et qui était dénié à nos parents. Petite maman, c'est aujourd'hui ta fête et puis aussi, c'est la fête à Lison car papa lui a dit, je vais te faire ta fête viens me retrouver derrière le cabanon. Donc, dans un récital, il faut un poème qui célèbre l'amour familial. Et le poncif des poncifs du genre c'est le poème « Tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling. Mais c'est tellement connu que j'ai voulu changer un peu ça. Et au lieu du père qui fait des recommandations à son fils, c'est la future épouse qui fait des recommandations à son futur mari, Céline. Kipling, c'est aussi le livre de la jungle. Hein Marie. Alors, est-ce que tu as quelque chose de par là-bas
3: Oui, j'ai trouvé une danse orientale de Aram Kachaturian.
2: Oh, bah écoute, alors... Si tu peux m'épouser sans l'accord de ta mère Accepter que maman vive sous notre toit Si tu règles la dot avec l'or de ton père En gardant bien pour nous ce que tu gagnes, toi ceux qui, dans ta famille, disent qu'en m'épousant, tu t'es laissé avoir, si quand tu sors le soir, je garde les deux filles et que tu me laisses, naïf, te tromper sans rien voir, si tu peux envoyer mes parents en vacances, l'hiver à Courchevel, l'été à les Pins, sans pour autant priver ta femme de l'aisance qu'il lui faut pour séduire et draguer tes copains. Grâce à tes frères et tes sœurs qui viendront chez nous tout au plus deux fois l'an, mais aux miens qui viendront table ouverte au contraire et laisser la maison au nom de mes parents. Si tu peux emprunter à tes vieux tous les mois un peu d'argent, j'entends une coquette somme pour naturellement. Tu un fils, mon homme. Mesdames et messieurs, on a parlé de classicisme, de romantisme, de mélancolie, d'émotion, et on a l'impression que tout ça appartient au passé. D'ailleurs, c'est le passé, puisque tous les textes qu'on a entendus nous viennent d'auteurs plus ou moins anciens, en tout cas, ils sont presque tous morts. Alors la question se pose, que va-t-il arriver aux générations de futur Est-ce qu'on leur parlera encore de liberté, d'humanisme, de tolérance, de tristesse et de joie, de nature et d'amour, avec des poésies délicates Tenez, par exemple, est-ce qu'on leur écrira des fables Est-ce qu'ils auront leur La Fontaine, les jeunes pour terminer un récital poétique, en tout cas, il nous fallait une fable de La Fontaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein vous n'écoutez pas, vous ne suivez pas, je poserai des questions tout à l'heure, on rira moins. Et ben, nous en avons choisi une, nous deux fables, et justement tournée vers l'avenir. Son titre est connu, Le robot et le cornard. La musique aussi est connue d'ailleurs. Son... Attends. Figurez-vous que par un beau matin de l'an 2981, un jeune homme au cœur tendre venait soudain d'apprendre que sa maîtresse le trompait. Et le pauvre se lamentait en comptant son malheur à qui voulait l'entendre. À quoi sert, disait-il, que le temps soit vaincu À quoi bon ce progrès dont nos siècles se parent? À quoi sert d'avoir tant vécu Il n'y a plus de chef de gare, mais il y a toujours des cocus. » Et tandis qu'il songeait que ce n'est pas un rôle drôle, il sentit soudain une lourde main qui se posait tout doucement sur son épaule. Il se retourna et, stupéfaction, vit à côté de lui un homme mécanique, un robot, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui le considérait avec compassion et lui dit tout à coup, d'une voix métallique, pauvres, pauvres humains, à l'âme trop sensible, si vous avez souffert et souffrirez encore, c'est que votre cœur est la cible où s'acharnent les coups du sang. Vous, monsieur, qui pleurez à cause d'une femme, pour qui l'amour est un tourment, il suffirait tout simplement, pour éviter ces drames, que vous n'ayez plus d'âme. Ah Si comme moi vous étiez en acier, l'œil sec et le corps bien trempé, le cœur en formica et le cerveau en cuivre, là vous pourriez vraiment goûter la joie de vivre. Si vous saviez comme c'est beau d'être robot, jamais ne pleure ni de riz, rien de mes frères, rien de mes pattes, je ne mange qu'un plat de riz, et même ce riz-là, c'est du riz, automate. Jamais d'amour ni de passion, donc jamais de complications, jamais trahi, jamais déçu, jamais cocu. croyez moi donc, faites-vous mettre un cœur en vinyle stratifié avec un gros décimètre, vous saurez ce que c'est que l'homme félicité. Merci, répondit le cordard. C'est très gentil de votre part. Je ne vous en garde aucune rancune, mais j'aime mieux mon infortune. La tranquillité, voyez-vous, je m'en fiche. Une vie sans amour, c'est un bateau sans mât. Or, on ne peut ruiner que celui qui fut riche, et l'on ne peut tromper que celui... On aima le robot, Honteux et confus, s'enfuit. Et le cornard, oubliant chagrin et remords, jura que malgré tout, on l'y prendrait encore. Le moment est venu de nous quitter. Quand on se quitte, il faut se dire adieu. Et un adieu, on a trouvé un tout simple, tout, tout quotidien et très moderne. Chez Serge Gainsbourg, c'est vous dire. Enfin, presque Gainsbourg.
3: Trois, quatre.
2: C'est l'instant de vous dire que l'on s'en va. Depuis tant qu'on raconte n'importe quoi. Comme dit si bien faire laine, ça suffit comme ça. Dans le public, il y en a des qui se barrent déjà. On voit bien que vous en avez ras-le-bol. Moi aussi, j'en ai marre. Avec cette folle ça les adieux et à jamais et puis pour quelle raison on se quitterait un petit bien bien Verlaine si on allait écluser tous ensemble un petit godet Asseyez-vous, asseyez vous On a ça manque peut-être un peu de dignité comme adieu. Alors, on en a trouvé un autre, tout aussi moderne, et encore plus simple. Pourtant, il est du XVIe siècle, de, Clerm- de Clément Marot. Et toi, Céline, t'as trouvé une musique d'adieu, une vraie
3: Oui, euh, chez Léo Delibes. Euh Le duo des fleurs extrait de l'opéra Lacmé.
2: Afin que mon œil cache le dur regret du cœur triste et martyr ne peut sans cœur vivre me laisserait le vôtre et puis adieu